0: Włączyli Państwo podcast, czytamy po rosyjsku, Zarejestrowane 6 marca 2023 roku. To audycja, w której co tydzień omawiamy wybrane przez nas tematy z rosyjskojęzycznej prasy. Dziś zatem mówimy o sprawie Czeczena Idrisa Arsamikowa, który jest prześladowany za swoją orientację seksualną. Rozmawiamy też o Marii Moskalewej, która wraz ze swoim ojcem jest z kolei prześladowana za antywojenny rysunek z minionego roku. I mówimy też o istniejącej i jednocześnie jakoby nieistniejącej subkulturze młodzieżowej pod nazwą Czeweka Redan. Jest pierwszy poniedziałek miesiąca, zatem siadamy do mikrofonów we trójkę. Magdalena Paciorek, Marcin Strzyżewski i mówiący te słowa Bartosz Gołąbek. Będziemy państwo wdzięczni, jeśli znajdziecie w swoich budżetach kilka złotych na kawę dla naszej redakcji. Można nas wesprzeć choćby przez serwis Patronite z prawy wschodu oraz poprzez skarbonkę Buy Coffee Tu. A w Patronite Sprawy Wschodu wspierają nas panie Elżbieta, Olga, Edyta oraz panowie Maciej i Paweł oraz Anonim. Tak, można wspierać nas także anonimowo. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy i zapraszamy do słuchania. Kłaniam się Państwu. Dzień dobry. Dobry wieczór. W zależności od momentu, w którym uruchomili Państwo podcast Czytamy po rosyjsku. Dzisiaj Jesteśmy w składzie ja mówiący te słowa, przedstawię się na końcu ponownie, no ale jest z nami Magdalena Paciorek, jak zwykle redaktor Marcin Szyżewski, Bartosz Gołąbek. Już zapomniałem jak to się otwiera, już tydzień przerwy, bez nagrania i nie wiem jakie jest to uczucie, ale zapewniam Państwa, że fenomenalne. I zaczynamy od tego, co w rosyjskojęzycznej sieci wyszukała Magda. Cześć Magda i oddaję Ci głos.
1: Cześć, dzień dobry Państwu. Mój artykuł pochodzi z Kawka z Reali i przekazuje nam dużo o tym, jak podchodzi się do praw człowieka na Kaukazie, a w szczególności do praw osób homoseksualnych. I ten artykuł przybliża nam historię Irdisa Arsamikowa, Cze- czeczena, który już dobre parę lat temu ujawnił swoją odmienną orientację. Był nawet w 2018 roku zmuszony, do ucieczki z państwa, uzyskał wówczas azyl polityczny w Holandii i rok temu wrócił do Czeczeni na pogrzeb ojca i uniemożliwiono mu wyjazd, ponieważ organy ścigania odebrały mu dokumenty. Ostatnio o sprawie Arsamikowa ponownie zrobiło się głośno w związku z wideo opublikowanym na jego profilu w kontakcie. W tej publikacji mówi on o tym, że jest z nim wszystko w porządku, że ma dokumenty, do jego e, relacji włączają się również jego krewni z apelem, aby zostawić ich w spokoju, bo Ird jest to przecież normalny, porządny chłopak i potem kontakt się z nim urwał i ślad po nim zaginął. Oczywiście nie mamy wątpliwości, że to była ustawka i to konto, na którym zostało opublikowane to nagranie, było przygotowane dwa tygodnie wcześniej i aby oczywiście pokazać tą heteroseksualność Czeczena i musiał się tam przewinąć odpowiedni kontent, więc to długo myśleli pewnie o, ty, o tym jak tutaj pokazać pokazać ten no, nowy profil tego Czeczena, żeby wszystkich przekonać do jego odpowiednich zamiarów i od, odpowiednich orientacji i publikacja takiego filmiku, takiego wyjaśniającego filmiku jest częstym procederem w Czeczeniu. Mówiliśmy, pamiętam nawet z Bartkiem jakieś półtora roku temu o, o takim właśnie wideo, w którym... Ktoś musi się albo przyznać do błędu, albo, yy, albo zaprzeczyć jakimś plotkom i w niektórych przypadkach takie pokajanie, takie przyznanie się do błędu, przedstawienie sprawy w prawidłowym dla władz świetle daje takim ludziom po prześladowaniach chwilę spokoju, ale nie zawsze. I w przypadku arsamikowa organizacje praw człowieka próbują dociec, co się z nim dzieje w chwili obecnej. Nie ma z nim kontaktu, ani nikt nie wie, gdzie się znajduje. I Władze Czeczeni, w tym artykule pojawia się takie sformułowanie, w to stosunku do osób LGBT stosują tak zwane nasilstw i sięznawienie, czyli to w wolnym tłumaczeniu to jest takie przemocowe zniknięcie, które polega na tym, że organy państwowe zaprzeczają faktowi pozbawienia wolności i nie przekazują informacji o miejscu przebywania czy losie takiego człowieka. I Chociaż sam Kadyrów zaprzecza istnieniu sekretnych więzień, to w artykule pojawia się informacja o tym, że że istnieją relacje świadków, którzy przeszli przez takie więzienie, bo byli po prostu niewygodni dla władzy. I tutaj jeszcze wspomnę o tym, że um, o wieści na temat arsamikowa do władz Czeczeni zwróciły się przeróżne organizacje broniące praw człowieka. Zarówno te lokalne, na przykład Komando w Pytek, czyli drużyna przeciwko torturom, jak i międzynarodowe na przykład Human Rights Watch, o którym wspominaliśmy przy okazji raportu na temat swobody w internecie, czy norweskie Komitet Helsiński i niestety przez ostatni rok ta, liczba takich incydentów, takich przykrych przypadków wzrosła i zauważamy, że metody, które stosują wobec prześladowanych są coraz bardziej brutalne i oprawcy, co gorsze, mają na to przyzwolenie Kremla. Rośnie oczywiście ta liczba osób, które przepadły bez wieści i Zdajemy sobie z tego sprawę, że działanie organizacji praw człowieka w Rosji jest bardzo ograniczone, a do tego lekko mówiąc w Czeczeni jest niemile widziane i tak naprawdę jedynym narzędziem w rękach takich organizacji jest nacisk na władzę o ujawnienie informacji o losie ofiar. ale to powoduje też, że wiele rodzin porwanych ofiar nie zgłasza się o pomoc do organizacji, bo doskonale zdają sobie sprawę z tego, że w Czeczeni panuje bezprawie i pomoc obrońców praw człowieka na niewiele się zda. Jest również, no ja to już zgaduję, ale myślę, że jest takie podejście, że jeżeli mam jeszcze innych członków rodziny, innego syna, córkę, to Tak jakby staram się chociaż odrobinę normalnego życia dla niego i myślę, że wiele rodzin po prostu obawia się o o swój los. I jeżeli tam przepadła jedna osoba, no to trzeba się dzieć cicho, i żeby. To, To jest, co tu dużo mówić, to jest po prostu metoda zastraszania ludzi. I warto dodać, że kadyrowcom została dana wolna ręka w działaniach również poza terenem Czeczenii i w takich przypadkach dla osób prześladowanych jedynym rozwiązaniem jest ucieczka do Europy, a to w wielu przypadkach jest trudne albo wręcz niemożliwe. I tutaj warto wspomnieć również o tym, że w listopadzie ubiegłego roku przyjęto ustawę o zakazie propagandy LGBT i... Zmiany płci w reklamie, w mediach, książkach, kinie itd. I tym samym dano po prostu taką jednoznaczną odpowiedź, jaki jest ich stosunek do tej społeczności. I przy tym w Czeczeniu już wcześniej represjonowano osoby nieheteroseksualne, a teraz dodatkowo mogą to robić również na terenie Rosji. I no tak jak wspomniałam mają po prostu w tym przypadku wolną rękę.
0: Ta sytuacja rzeczywiście przypomina nam jedną rzecz. Ja bym tutaj cynicznie nieco skorygował to, co Magdo powiedziała, że, że panuje tam bezprawie, wręcz przeciwnie. Panuje prawo, panuje prawo, które każdego dnia rozpisują ludzie związani z Ramzanem Kaderowym i jego otoczeniem najpewniej. A do tego rzeczywiście w jakimś zakresie na pewno przyszedł w sukurs tym pomysłom, nie pomysłem, tylko temu sposobowi funkcjonowania tej republiki od pewnego czasu przyszedł w sukurs moskiewski plan na to, jak realizować swoją politykę wobec środowiska LGBTQ. To ja przypominam sobie z rozmowy z Olgą Baranową, do, do której obejrzenia Państwa zachęcam, zapraszam. Ona jest na kanale Sprawy Wschodu, jest też po polsku, w której ona zwróciła uwagę, a była bardzo mocno zaangażowana w ekstrakcji, czyli w wywożeniu ludzi, których życie było zagrożone ze względu na ujawnioną, często siłowo ujawnioną lub przez prowokację różnego rodzaju ujawnioną orientację seksualną, oczywiście mowa o osobach homoseksualnych w Czeczeniu, ona bardzo mocno, intensywnie pomagała w ich wywożeniu, mówiła o tym, że specyfiką tego problemu, z którym się tutaj zderzamy, nawet nie jest samo to, jakie jest nastawienie, na, nastawienie wobec tych ludzi, państwa czeczeńskiego czy tego mikroświata czeczeńskiego, bo ono oczywiście jest warunkowane przede wszystkim kulturowo, ale nie tylko, tylko specyficzne jest właśnie to, że cała machina, cały aparat państwowy jest na to ustawiony, jest dostrojony do tego, żeby no, nie pozwalać żyć tym osobom, bo trzeba sobie wprost powiedzieć, że to o to w rzeczywistości tutaj chodzi. Mowa też tutaj jest o tym, że właśnie jest to... Potwarz dla rodziny, jeśli taki właśnie osobnik w rodzinie zostanie ujawniony, czy też poprzez różnego rodzaju właśnie prowokacyjne zadania, także służb wewnętrznych, zostanie to nagłośnione a wiemy, że w zasadzie dzisiaj ograniczeń w takim takim wymiarze praktycznie nie ma, jeśli chodzi o współczesną technikę, więc taki taki wstyd, taka hańba, która okrywa rodzinę jest rzeczą świętą dla, dla wielu, dla państwa, a przy okazji rzecz jasna, trzeba o tym też pamiętać, jest to na pewno jedna z metod eliminacji przeciwników reżimu, który od ponad roku, jak wiemy doskonale, jedynie wzmacnia swój zakres oddziaływania, chociaż plotki z przed tygodnia ponad mówiło o tym, że Ramzanowi Ahmatowiczowi Kadyrowowi nie wiedzie się najlepiej zdrowotnie. No i w Moskwie miał się pojawić jego 17-letni syn. Na takiej fotografii można było go zobaczyć, którą zresztą ludzie Kadyrowa sami upublicznili. Tak, to to specyficzny przypadek, o którym wspomniałaś Magdo. Ja tylko jeszcze jeden tutaj przypomnę, zanim oddam głos Marcinowi. Jest znana też sprawa zasięgu i zakresu oddziaływania czeczeńskiego czeczeńskiego sposobu na organizację prawa, organizację kulturową, więc nawet poza granicami. Federacji Rosyjskiej, samej Czeczeni można czuć zagrożenie. Taka sprawa, która też w 20 dniach lutego wróciła, to jest kwestia zaginięcia i ponownego ujawnienia Potwierdzenia życia takiego znanego państwu na pewno, którzy nas regularnie słuchają, blogera czeczeńskiego Tumso Abdurahmanowa, który potwierdził, że jednak żyje, ale to już, jeśli miało miejsce, miał miejsce zamach na jego życie, to nie pierwszy, niestety nie pierwszy, on jedynie też realizuje taki swój plan. Polityczny, można by powiedzieć równocześnie z, z planem no, takim medialnym, regularnie swego czasu bardzo regularnie wypuszczał na YouTubie, na swoim kanale ostro krytykujące kadyrowa materiały.
2: Tutaj powiem wam, że oczywiście ta sytuacja, o której mówimy, sytuacja z, nazwijmy to w ten sposób, szczuciem Czeczenów na homoseksualistów, to jest temat, który znamy od dawna, który rozumiemy, który nas szczerze bulwersuje, bo to jest przerażające. Natomiast powiem wam, że trochę jakby tutaj inne skrzydło tego problemu może nie, nie nazwijmy tego w ten sposób odkryłem, bo to też nie jest jakieś wielkie odkrycie. Chodzi mi już przechodząc do setna o ostatni wywiad Marka Fejgina z człowiekiem, który się przedstawia jako White Rex. To jest rosyjski nacjonalista, dość dobrze znany w kręgach nacjonalistów który współpracował, działał, powiedzmy, wspólnie między innymi z takim człowiekiem o pseudonimie Tasa, o nazwisku Marcinkiewicz, który jakiś czas temu został prawdopodobnie, no trudno jednoznacznie stwierdzić, ale możliwe, że zabity w rosyjskim więzieniu. I on to jest człowiek, który brał udział w tym w tym rajdzie, takim propagandowym, w sumie rajdzie, rosyjskiego ochotniczego korpusu w regionie briańskim, czyli oni przeszli ukraińsko-rosyjską granicę, zrobili sobie zdjęcia, wideo, generalnie jak twierdzi po to, żeby nagłośnić sprawę Rosjan walczących przeciwko rosyjskiemu reżimowi. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że on tam został zapytany przez Marka Figi na o to, czy się nie boi, że ta sytuacja zostanie wykorzystana przez rosyjskie władze, do walki z rosyjskimi nacjonalistami, czyli ze środowiskiem, z którego się ten człowiek wywodzi. I on wtedy stwierdził, że on nie do końca rozumie, do czego jeszcze jego akcja mogłaby rosyjskie władze sprowokować i mówił, że tam już z tym środowiskiem nacjonalistów działy się rzeczy dość przerażające z jego punktu widzenia dotyczące no w zasadzie można by powiedzieć, tortur w więzieniach. Między innymi on tutaj wymienił takie, taką sytuację, taki typ tortury, że wrzucano, wsadzano takiego nacjonalistę rosyjskiego, prosto z jakiegoś marszu czy po prostu aresztowanego, do celi on użył takiego starego rosyjskiego określenia prieschata, a to jest taka cela, w której się łamało ludzi w czasach jeszcze Stalinowskich, to były taki zwyczaj, łamania człowieka jakimiś różnymi torturami, wsadzali go do takiej pieschaty z ludźmi z Kaukazu, mówiąc tym ludziom z Kaukazu, macie tutaj skinheada, nacjonalistę, w domyśle człowieka, który tam ludzi z Kaukazu określa jako czarnych, którzy powinni wrócić do siebie. No i oni tam można by powiedzieć w ten sposób się nad nim po prostu znęcali i że już bardziej się nie spodziewa, żeby władza rosyjska mogła zrobić jeszcze coś gorszego niż robiła ludziom takim jak on do tej pory. Nie będę tutaj oczywiście rozważał czy nacjonalistyczna postawa jest dobra, niedobra na pewno znęcanie się nad ludźmi w więzieniach nie jest dobre, nawet jeśli to uznamy, że nie są dobrzy ludzie. Natomiast to mnie zastanawia, że ten system faktycznie obserwujemy, trochę działa tak, że homoseksualnych atakujemy ludźmi z Kaukazu, ludzi z Kaukazu atakujemy nacjonalistami, nacjonalistów atakujemy kompletnie to społeczeństwo dzielimy po to, żeby tworzyć jak najwięcej konfliktów, jak najwięcej sporów, jak najwięcej walki, żeby nikt nam nie przeszkadzał Rządzić tylko, żebyśmy się kłócili między sobą. I no jest to szalenie przykre, zwłaszcza, że to prowadzi do takich sytuacji, jak chociażby właśnie to, o czym tutaj Magda nam opowiedziałaś, to jest sytuacją arcyprzykrą i zupełnie niedopuszczalną w żadnym kraju, który chociażby próbowałby się nazywać cywilizowanym czy przyjaznym dla życia.
0: To pamiętajcie jeszcze, zanim Magdo, pewnie może będziesz chciał jeszcze coś uzupełnić, ale to też jest taka specyficzna sytuacja w całości i tutaj zgadzając się z tym, co Marcin powiedziałeś, takiego grania na kilku fortepianach jednocześnie. Rzeczywiście zarządzanie konfliktem, o ile w ogóle w przypadku rosyjskim dzisiaj można mówić, że ktokolwiek nad tym czuwa i panuje, ale załóżmy roboczo, że tak, że że to jest pod kontrolą, to zawsze będę sobie to uzmysławiał albo starał sobie uzmysłowić, uporządkować jakoś ten specyficzny taki pluralizm prawny, który funkcjonuje w szczególności w odniesieniu do Czeczenii, do tego regionu właściwie. Ja bym go rozszerzył jednak oczywiście ponad granice współczesnej Republiki Czeczeńskiej, te formalne rzecz jasna, mówimy o Kaukazie Północnym, Inguszetia, Dagestan też po części przenikają do tego takiego społeczno-kulturowego schematu funkcjonowania, gdzie Rosja w zasadzie powiedzmy wprost udaje, że wie co się dzieje, udaje, że kontroluje. Magda zresztą powołałaś się na te rajdy właśnie, Marcin mówił o rajdzie Dobriańska, a można powiedzieć, że to są takie rajdy służb, czy kogoś kogoś ze służb od Kadyrowa w głąb Rosji, w, w jakby poza ich też jurysdykcję. To są tak naprawdę dwa światy, które do siebie od dawna już nie przystają, ale, co ważne, dla różnych obopólnych zysków, jak widać, ze sobą ściśle współpracujące. Ten, ten ostatni rok pokazał, że w wielu elementach w tych dwóch agresywnych, brutalnych, morderczych, przestępczych właściwie strukturach, do których można tutaj na pewno zaliczyć dzisiejszy Kreml z z dzisiejszym groznym, oficjalnym groznym, to warto zawsze podkreślić, no tutaj rzeczywiście współgra, współbrzmi i ta muzyka, ich, ich, ich muzyka to w ogóle... Wycofuję to słowo, bo to nie ma nic wspólnego z muzyką, oczywiście. A dlaczego tej muzyce tak, tak mi się nasunęło, bo w głowie cały czas mi brzmi te, ta, ta, ta metafora i te metafory, których używa się do, wobec wagnerowców, co też jest jakimś absurdem. E, A trzeba będzie dużo czasu poświęcić na czyszczenie tego języka po, po tej okrutnej wojnie. W każdym razie, rzeczywiście, tutaj, tutaj mamy do czynienia z czymś wyjątkowym, wyjątkowo brutalnym, ohydnym strasznym. Magda, nie wiem, pewnie może chciałaś jeszcze się odnieść do czegoś, a być może ci zabrałem przestrzeń.
1: Ja tutaj chciałabym się odnieść do słów Marcina o tych konfliktach, o tym nasyłaniu jednego na drugiego. To się bierze po części z tego, że w w Rosji strasznie wzmacniane przez lata były stereotypy. I tak naprawdę wykluczanie danych jednostek, wykluczanie danych grup, wykluczanie tego, że ktoś jest różny, jest odmienny, nie jest ruskim takim, takim, jakim powinien być, a w gruncie rzeczy, jakbyśmy mieli policzyć, ilu Rosjan jest faktycznie wyglądających na tych takich czysto ruskich, to to naprawdę niewiele by zostało z z, z całej liczby obywateli rosyjskich. No i myślę, że w Europa odrobiła, że tak powiem, bardzo dużo lekcji na temat tego, jak walczyć ze stereotypami, a w Rosji dalej to jest no, no jest daleko do, do ideału i w ogóle no, nie możemy tutaj jest mówić szeregul- o jakimkolwiek szeregul- idealnym.
0: No, jedno jest pewne, Rosja dzisiaj prowadzi agresywną wojnę u swoich sąsiadów i bez względu na to jak szeroko byśmy zakre- zakreślili granice dyskusji w tej sprawie, o której powiedziałeś, że Europa odrobiła lekcję, czy też nie odrobiła to, to faktycznie mamy ogień i, i, i agresję stamtąd dziś płynącą Marcinie
2: Rozumiem, że teraz już moja kolej, prawda? Ach, tak, tak, hmm. myślę, że możemy mhm. dobrze, dobrze, panie doktorze, proszę moderować Dzisiaj, mm-hmm. proszę Państwa, chciałbym opowiedzieć trochę o sytuacji szerzej, która do polskich mediów się przedarła, ale przedarła się w takiej trochę, byśmy powiedzieli, okrojonej wersji, nie do końca, nie do końca odpowiadającej faktycznemu przebiegowi wydarzeń, przynajmniej w, tym, w tych nagłówkach, a rzadko kto sięga głębiej, więc warto tutaj to powiedzieć, przy czym to jest historia no niestety podobna do historii Magdy to znaczy znowu kogoś prześladują i tu pragnę zaznaczyć nie proszę Państwa to nie jest nasza złośliwość wynikająca z tego że my po prostu się tej biednej Rosji przepiamy no niestety, niestety w dużym stopniu ten kraj tak wygląda historia w nagłówkach tak jak mówiłem polskich mediów wyglądała mniej więcej tak dwunastolatkę zatrzymano za rysunek antywojenny. I sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, to znaczy ten rysunek antywojenny faktycznie Maria Moskaliewa narysowała, ale gdzieś w okolicach kwietnia zeszłego roku. Tylko, że trafili oni, bo Oboje jest ojcem trafili pod różne formy, nazwijmy to, pozbawienia wolności. Dopiero teraz, po tym jak dwukrotnie tata Marii napisał antywojenne posty w sieciach społecznościowych, co oczywiście już się nie spodobało. Te sieci społecznościowe to oczywiście nie był jakiś zakazany terrorystyczny Instagram, tylko zupełnie tacy, nazwijmy to, zgodnie z linią partni adnaklasnicy. To jest taki odpowiednik naszej klasy rosyjskiej. I problem polega na tym, że młodą Marię umieszczono w zakładzie socjalno-rehabilitacyjnym w mieście Jefremowa, w okręgu tulskim i po tym jak już jej ojca wypuszczono, to mu de facto tej córki nie chcą Oddać. Zresztą tutaj sam Maskaliow w teorii jest wypuszczony, chociaż znajduje się w tak zwanym areszcie domowym, co może stanowić jakiś rodzaj pretekstu, dla którego go nie chcą połączyć z tą córką. I tutaj faktycznie można by powiedzieć, że ten element został wyolbrzymiony aresztowania za rysunek. Tutaj widzimy, że sprawa jest bardziej poważna, bo to jest rysunek i dwa posty. Także no tu już się możemy zgodzić, że to jednak są poważni wrogowie ludu. Natomiast chciałbym tutaj zauważyć, dla mnie są dość ciężkie do zrozumienia przynajmniej dwa aspekty. Po pierwsze widzimy, że ten kraj już powoli wraca do takiego stanu, nazwijmy to No stalinowskiego wręcz jeśli chodzi o donosicielstwo, to znaczy mamy tutaj przypadki, kiedy po prostu FSB nie dowiedziałoby się o rysunku tego dziecka, gdyby ktoś po prostu ze szkoły nie poinformował o takim fakcie. To już samo w sobie jest czysto odrażające, jeśli jakiś nauczyciel czy inny uczeń, i to już niezależnie od tego, jak wyglądała sytuacja, w dokładnie tym przypadku to chodzi raczej o sam ogólną sytuację, że tego typu rzeczy w ogóle się tutaj zdarzają. To już samo w sobie jest trudne do wyobrażenia sobie że ten poziom donosicielstwa wzrósł już do takiego poziomu i kiedy już zaczynamy sobie o tym myśleć, jakie to jest straszne, to dochodzi do nas, że jedyne, co prawdopodobnie może doprowadzić do czegoś takiego, do takiego poziomu sytuacji, w której, powiedzmy, nauczyciel jest w stanie, możemy sobie w ogóle wyobrazić o tym, że jest w stanie donieść na własnego ucznia, jedyne, co może doprowadzić do czegoś takiego, to jest strach. To znaczy, co będzie? Tak to wyglądało w epoce stalinowskiej. Dokładnie ludzie donosili nie dlatego, że uwielbiali tak bardzo na przykład towarzysza Stalina, tylko dlatego, że bali się, że jeśli oni nie doniosą, to doniosą na nich. I to już będzie ich wina i ich problem, że coś takiego się wydarzyło, a oni nikomu o tym nie powiedzieli. Czyli już obserwujemy poziom strachu, który nie powinien istnieć w żadnym państwie. Tu już gdzieś... Jest. Po drugie, to co mnie zastanawia i trochę przeraża, to wyobraźcie sobie państwo, jak wielu urzędników państwowych, no tutaj mówimy w dużej mierze o ludziach w mundurach, więc nie wiem czy słowo, funkcjonariusz może, to słowo może będzie lepsze, musi być zaangażowanych w ściganie ludzi, żeby byli w stanie ludzi skazywać, karać za jeden rysunek i dwa posty. To już wymaga naprawdę sporo pracy i ta praca nie jest poświęcana na masę innych pożytecznych spraw. Pieniądze są wydawane na tych ludzi, którzy zamiast komuś pomóc, to ścigają dzieci i ich rodziców. Jeszcze dodajmy, sytuacja jest o tyle nietypowa dla Rosji, że to jest mężczyzna samotnie wychowujący dziecko, Takich ludzi według danych, jak ostatnio sobie w zupełnie innej sprawie patrzyłem, jest około 600 tysięcy, to jest kilkukrotnie mniej niż w sytuacji odwrotnej, to znaczy kiedy to kobieta samotnie wychowuje dziecko, więc jest to sytuacja stosunkowo rzadka i dodatkowo, no jak zawsze, kiedy samotnie wychowujemy dziecko, zresztą nawet jak niesamotnie wychowujemy dziecko, to to nie jest łatwe, a jeszcze jak robimy to samotnie, to jest to wyjątkowo skomplikowane I utrudniające, więc jeśli jeszcze dodatkowo dzieją się takie rzeczy, to rozumiemy, że to dla takich ludzi jest duża trauma i duże życiowe utrudnienie. Jak już kiedyś tutaj mówiłem, przy innej sytuacji to buduje ogromną ilość takich personalnie skrzywdzonych ludzi, którzy kiedyś jak dojdzie do odpowiedniego momentu przypomną obecnej władzy te krzywdy i jeśli gdzieś skończy się to jakimś scenariuszem, na przykład rumuńskim ten reżim. To prawdę mówiąc nie będę zaskoczony, jeśli zobaczę w tłumie linczujących właśnie takiego ojca Marii Maskaliowej.
1: To ja tutaj dodam do tego wątku, który był poruszony o porównaniach do czasów stalinowskich. Jeszcze jeden aspekt, który działał, Wtedy wówczas bardzo mocno i obecnie też działa coś takiego jak rozdzielanie na siłę rodziny, to znaczy dziecko trafia do zakładu, gdzie go wychowają porządnie, a nie tak jak z rodzicem, który jest przecież niewygodny władzy i i na za dużo sobie pozwala.
0: Bo jest na przykład wrogiem ludu. Tak, tak, wrogowie ludu. Ja rozumiem oczywiście też taką logikę, sam się czasami poddaje, może nawet często się jej poddaje w poszukiwaniu wiecie, tych porównań właśnie, tych zestawień historycznych. One są z jednej strony uprawnione, z drugiej strony pomagają nam Nam, którzy to komentują, którzy to opisują i starają się wiedzieć lepiej, one pomagają nam to troszeczkę, tak mi się wydaje, uporządkować. Z drugiej zaś strony, za każdym razem, kiedy mnie również ściąga w tym kierunku, zastanawiam się, czy czy nie prowadzimy do jakiegoś rodzaju też wykrzywienia zwierciadła, że idziemy trochę na skróty, bo jednak mamy do czynienia po prostu z czymś i podobnym, ale z drugiej strony nowym, że jest to po prostu putinizm, który warto właśnie zgłębiać, opisywać i identyfikować, ponieważ on będzie wymagał, Oczywiście najpierw przez obywateli kraju, w którym się rozgościł ten system, jakiegoś rodzaju oceny, wierzę w to, że do niej dojdzie, oceny i osądu, bo też wierzę, że w to dojdzie, że do tego dojdzie. Ten putinizm również już osiągnął skalę międzynarodową poprzez swoją agresywną politykę zewnętrzną, więc będzie musiał i w to też ja głęboko wierzę, uzyskać swoje osądzenie właśnie także w skali międzynarodowej i te wszystkie elementy, które są tak podobne i tak łudzące, właśnie zbliżające nas albo wycofujące Rosję w objęcia jej przeszłości, to oczywiście ma swoją logikę, jak powiedziałem wcześniej, z tym, że właśnie bardzo mi zależy na tym, żeby, żeby ten opis już wykraczał w, w... W kierunku właśnie zidentyfikowania tych współczesnych również wyznaczników, jakichś może nawet wyróżników. Bo pamiętajmy na przykład to, że słusznie Marcinie, mówiłeś o tym przecież przed momentem, że no w, w poce stalinowskiej nie było wpisów do internetu, no nie? a tutaj mamy i mamy się za co złapać. I ten internet jest zupełnie inaczej skanowany teraz, prawda? Poprzez różnego rodzaju filtry. Jedno jest pewne i to jest to, co sobie ja też sam czasami ustawiam jako pewnego rodzaju takie wyjaśnienie lub próbę zrozumienia, dlaczego tak lubimy te analogie lubimy albo odwołujemy się najzwyczajniej w świecie do analogii dla naszego też bezpieczeństwa intelektualnego w w pewnym wymiarze z całą pewnością, to jest to, że emocje ludzkie się nie zmieniają że ludzie są w sumie w gruncie rzeczy cały czas tacy sami, jak byli wtedy. Są tacy sami i teraz. To znaczy, tak jak mówiliście, zarówno boją się o swoją przyszłość, panicznie, często reagują na zachwianie i tak już zachwianego, rozstrojonego właściwie do granic możliwości przez wojnę życia codziennego. Oszukują się codziennie, sami przecież, prawda? To też generuje odpowiednie emocje i na pewno nie należą one do tych z zakresu pozytywnych, które mogą jakkolwiek budować coś dobrego na tej, na tej, na tej podstawie, na tej kanwie, są zazdrośni, w ogóle na pewno są, są agresywni również i skrywają tą swoją agresję. To się dzieje oczywiście nie tylko w Rosji, co jest zupełnie naturalne, my się tym zajmujemy bardziej, ale ale dzieje się tak wszędzie. I to powoduje, że ta historia, tak sobie czasami to też wyjaśniam, potrafi zataczać te niebezpieczne kręgi. To znaczy spotykamy się z tymi samymi zdarzeniami, replikami, mniej lub bardziej udolnymi replikami tego, co się rzeczywiście w tej przestrzeni, która nas zajmuje, dzieje a wszystko to właściwie w obliczu, jeszcze raz odwołam się do takiego sformułowania, które też już tutaj padało, trochę w obliczu naszej bezradności. Cóż możemy w tej sytuacji zrobić? Cóż mogą zrobić ci, oprócz tych, którzy jawnie się nie zgadzają, prawda? Jak ta dziewczyna, która przecież się nie zgadzała, prawda? Ona miała już tą świadomość. Ktoś w niej wypracował tą świadomość wcześniej widocznie, że ta wojna, jakakolwiek by ona nie była, będzie złem. A przyszło państwo rosyjskie i tak jak Władimir Putin do Zgromadzenia Ogólnego Dumy Państwowej i Rady Federacji w okrągłych zdaniach opowiada, że wszystko jest pod kontrolą, że wszystko jest tak, jak miało być i w ogóle idźcie do pracy Rosjanie, my się o was zatroszczymy. Tak jak Magda powiedziała, jak nie potraficie się zatroszczyć o swoje dzieci, to my się też o nie zatroszczymy, no a że musicie czasami na przykład, jak ostatnio ma to miejsce, zatrzymać się w drodze na lotnisko, bo jakieś latające obiekty wpadają nam nad pułkowo w Sankt Petersburgu albo jakieś inne przestrzenie Rosji. To jest wszystko zgodnie z planem. Już rok ten plan jest realizowany i tak miało być i tak dalej będzie. No Te, te dzieci, które w tym wyrastają, słuchajcie, bo zaraz przejdziemy do tematu związanego również z młodzieżą i z dziećmi, no to będzie wielkie wyzwanie, nie dla Rosji wyłącznie, ale dla świata też. Zrozumienie w jakich oni realiach dorośli i co ich w gruncie rzeczy też spotkało w tym putinizmie właśnie.
2: Tu powiem Ci, że jak to mówiłeś, to nie mógł mi nie przyjść do głowy cytat z Bułhakowa, ludzie jak ludzie w zasadzie są jacy byli, tylko problem mieszkaniowy ich popsuł.
0: Tak, tak, to to, to jest też słowo z tekstu kultury rosyjskiej, które warto mieć zawsze w zanadrzu, za które Ci uprzejmie dziękujemy z Magdą, a nasi słuchacze są niewątpliwie również z tego względu, panu redaktorowi wdzięczni. Drodzy moi i drodzy państwo, ja z kolei patrząc do rosyjskojęzycznej sieci, dostrzegłem wielkie poruszenie wokół organizmu, wokół społeczności, która już jakiś czas właśnie w sieci przede wszystkim, ale nie tylko jak się okazuje, funkcjonuje. Mam na myśli Cieweka Rejdan, Coś takiego powstało, otóż właśnie w okolicach połowy lutego, a dokładniej rzecz ujmując gdzieś w okolicach 20 dni minionego już miesiąca. Otóż na kanałach telegramowych i nie tylko zaczęły się pojawiać właśnie informacje o takiej nowej grupie młodzieżowej, czy też o jakimś środowisku, które później władze i organy ścigania nazwały subkulturą młodzieżową. I właściwie, no cóż, same zagadki w związku z tym, oprócz jednego Określenia, które dla wielu z nas stało się już dzisiaj dosyć czytelnym i jasnym, mam na myśli CIEWEKA, czyli po rosyjsku Ciasna Wojenna Kampania, prywatna firma wojskowa, to wszystko inne jest dosyć tajemnicze, albo przynajmniej do pewnego momentu było dosyć tajemnicze. Otóż ta ta organizacja, czy też to środowisko, które zostało zidentyfikowane, pochodzi jego nazwa od serialu, japońskiego serialu anime Hunter, X Hunter, tam się pojawia taka grupa, która przez rosyjskich nastolatków przede wszystkim ostatnimi czasy została podchwycona, czy też przekształcona w ich, na ich potrzeby i jeszcze do tego dodano właśnie to słynne, niesławne już określenie, prywatna firma wojskowa, czyli CIEWK, podobno ci, którzy byli organizatorami czy też założycielami pierwszych grup o tej nazwie, posłużyli się tą nazwą zupełnie niezależnie dla żartu, chociaż analogia z grupą Wagnera właśnie jest nam dzisiaj takim, po prostu jest oczywista w dobie, w której o takich ruchach młodzieżowych mówimy. To, co się wydarzyło, w w tym kontekście to nie tyle samo założenie i jakieś dyskusje wokół samego tego właśnie pomysłu, ale to, że to się wylało w postaci dosyć brutalnych nawet, to trzeba sobie powiedzieć, zamieszek, do których ludzie, młodzieńcy przede wszystkim, którzy zidentyfikowali się z Cieweka Redan, doprowadzili albo raczej uczestniczyli w nich, powiedzmy może w ten sposób, no i ten ruch młodzieżowy faktycznie bardzo mocno, w, w, wręcz eksplodował w rękach służb ochrony porządku rosyjskich, ponieważ nie wiadomo skąd właśnie ta agresja w centrach handlowych przede wszystkim. Był taki incydent w awiaparku moskiewskim. Miał miejsce, no, miał doprowadził do no, dużej fali Przemocy nie do końca jasn, jasnego pochodzenia, bo to jest ważne dla organów ścigania rosyjskich, którzy, jak już mówiliśmy, zajmują się bardzo różnymi rzeczami: ścigają za posty, ścigają za rysunki antywojenne. A tutaj nagle coś takiego. No, poważna sprawa jak się okazuje internet rosyjskojęzyczny przede wszystkim i rosyjski wypełniły doniesienia o eskalacji właściwie obecności takiej agresywnej tych grup nastoletnich przyna- przynależnych do tej subkultury jak chcą niektórzy Uważać, Ale z mojego punktu widzenia bardzo interesujące było to, na co natrafili wszyscy ci, którzy już tą sprawą się zajmowali, także w mediach tutaj w naszej części świata. Otóż okazuje się, że ten Cieweka Rejdan ma także swoje, nazwijmy to, dodatkowe, struktury także w przestrzeni nie rosyjskiej, ale właśnie ukraińskiej i to wcale niemałe. Pojawiło się kilka miejscowości, w których takie właśnie wydarzenia związane z chłopakami przede wszystkim, którzy właśnie wychodzą na swoiste ustawki, bójki z innymi nieformalnymi organizacjami właśnie takimi powstającymi wokół jakichś pomysłów, wokół filmów, wokół jakichś grup zainteresowań, fanklubów, wychodzą właśnie i na ulice ukraińskich miast i tam też, tak jak na przykład w Połtawie, w Kijowie również oczywiście to miało miejsce, dochodzi do, nazwijmy to póki co, tak bym to określił, incydentów o charakterze Przemocowym, tak czy tak. Bez względu na wszystko to, takie organizmy związane z redanem rosyjskim gdzieś też już zafunkcjonowały także w Azji Środkowej. Sprawa... Mogłaby być zupełnie taką przypadkowo poboczną, gdyby właśnie nie to z mojego punktu widzenia, co co sprawiło, że stała się pewnego rodzaju takim jednolitym przekazem po obu stronach dzisiaj walczących dwóch państw. Mam na myśli oczywiście agresora rosyjskiego i broniącą się przed nim Ukrainę. W obu tych strukturach państwowych, które zajmują się ochroną prawa, ochroną porządku prawnego, mamy bardzo ciekawe komunikaty w tej sprawie i właściwie kilka takich wniosków w związku z tym chciałbym Państwu zaproponować do rozważenia i Wam też do zastanowienia się. Po pierwsze, wygląda wszystko na to, że internet, Telegram i nie tylko. Internet, no nie ma go jak zatrzymać za bardzo. Wszystko wskazuje na to, że jednak obecność młodzieży głęboko, właśnie tam już taka organiczna, jest, no nie jest w żaden sposób możliwa do skontrolowania. Na pewnych poziomach tak, z całą pewnością. Na przykład mam podejrzenie, że cała ta subkultura, jak ją się czasami nazywa, została po prostu um, wy um, wyodrębniona z sieci poprzez filtry, które reagują na wszelkie komentarze, które związane są ze słowem CWK, czyli ciasna wojenna kampania. Więc te filtry prawdopodobnie zadziałały też pod tym kątem i tutaj młodzi ludzie trafili w dziesiątkę w tej sprawie. Jeszcze jeden wniosek, który tutaj nasuwa mi się, to jest to, że młodzież jest faktycznie poza realną kontrolą nawet takiej struktury, jakie to państwo putinowskie dzisiaj próbuje narzucić swoimi różnego rodzaju ograniczeniami. Przypomnijmy Państwo, że przecież od już dłuższego czasu, od września mówimy, powtarzamy o tym, że specjalne lekcje patriotyzmu są prowadzone, są prowadzone specjalne działania, które mają tych ludzi po prostu uporządkować, uformować, ukształtować w putinowski sposób, a tu nagle wystrzeliwuje coś takiego, Takiego jak właśnie te incydenty z Redanem. Więc to jest na pewno też interesujące, godne uwagi, w jaki sposób to umyka tak wielu organizacjom, tak wielu ludziom, instytucjom, którzy się tak pieczołowicie skupili na tym, żeby ta młodzież faktycznie nie wychylała się za nadto. No i chyba najbardziej fenomenalna kwestia w całej tej sytuacji, raz jeszcze do tego wrócę dla mnie osobiście, to jest to, że właśnie mamy równolegle istniejące dwie struktury młodzieżowe i ukraińską i rosyjską. Jest oczywiście zdanie ukraińskich sił ochrony porządku, że to jest inspiracja rosyjska, że to jest wrzutka informacyjno-wojnie informacyjnej że najprawdopodobniej ta ta inspiracja została właśnie tam przygotowana po to, żeby rozsadzić jeszcze Ukrainę z innej strony. Mam podejrzenia jednak, że rosyjskie państwo dzisiejsze nie jest w stanie do aż tak wyrafinowanych akcji raczej, takie jest to moje prywatne oczywiście zdanie, być może jakieś dowody zostaną wyprowadzone, a może już nawet istnieją, o których nie wiem, które by potwierdziły tą tezę na przykład Policji Narodowej Ukraińskiej. No i właśnie w całym tym wymiarze takiego pewnego rodzaju zamieszania, które zostało spowodowane, można byłoby rzec, że młodzież ta w jakimś sensie krzyczy o o zainteresowanie być może. Mam na myśli rosyjską młodzież przede wszystkim. Zajmijcie się dziećmi normalny, w normalny sposób, w w klasyczny sposób. Dajcie im nadzieję przede wszystkim na to, że mogą zostać dostrzeżeni, a nie wysyłajcie ich na wojnę. Być może w ten sposób jakiś rodzaj porządku, jakiś rodzaj uspokojenia się tutaj pojawi. Jak do tego doszło, że jednocześnie tak bardzo ideologicznie rozsunięte, odsunięte już od od siebie struktury, jakimi dzisiaj są Rosja i Ukraina, połączone zostały w dosyć paradoksalny sposób ruchem, nieformalnym ruchem, internetowo nieformalnym ruchem młodzieżowym. Myślę, że to godne zastanowienia, przynajmniej godne zastanowienia.
2: Niech się nie odezwie pierwszy, to może przerwę to milczenie, chociaż chciałem uczciwie ustąpić mikrofonu, ale faktycznie powiem Ci, że spotkałem się już z konspirologicznymi teoriami rozsądnych, mało konspirologicznych ludzi, którzy twierdzą, że być może cała ta sytuacja była w jakiś sposób przywiązana w sposób planowy do kolegium FSB, które odbywało się mniej więcej w tym samym czasie i jako jakaś forma z jednej strony nacisku na rodziców takich młodych ludzi, z drugiej strony jako jakiś taki sposób na to, żeby stworzyć zagrożenie A jako, że samemu stworzyliśmy zagrożenie, my, czyli w tym przypadku FSB, no to łatwo nam jest jej rozwiązać, bo je kontrolujemy. Natomiast osobiście jakoś tak mam wrażenie, że rosyjskie FSB chyba jest, no powiem to Kolokwialnie, przepraszam Państwa za to, ale jednak zbyt y, wielką bandą starych dziadów, żeby mogli w ogóle wymyślić coś takiego jak subkultura młodzieżowa inspirowana, y, inspirowana japońskim anime. Myślę, że oni zanim by wymyślili coś takiego, to no chyba, że któryś z nich ma syna, z którym z jakiegoś powodu na przykład rozmawia i wtedy no coś takiego się urodziło w głowach, ale oceniam to jako mało prawdopodobne, żeby akurat oni na coś takiego wpadli. I faktycznie jest tutaj jakiś taki, byśmy to określili, wręcz pozytywny pozytywny aspekt tego wszystkiego, że ta młodzież, której wciskają do głów tę wojnę, agresywnie, brutalnie, od lat zresztą im się wmawia, że jedyny sposób na to, żeby być fajnym i w porządku i zasłużyć na szacunek i na na jakiekolwiek pozytywne emocje z którejkolwiek strony, no to jedynym sposobem jest po prostu iść zabijać ludzi, tak jak dziadkowie, którzy walczyli, a tymczasem młodzież kompletnie to lekceważy, Wymyśla swoje pomysły, ma swoje, swój świat zupełnie. To jest wręcz, byśmy powiedzieli, absurdalne. Mm, to tak jakbyśmy obserwowali, nie wiem, w Trzeciej Rzeszy ludzi, którzy zamiast y, iść tam na jakieś zbiórkę Hitler Jugend to się przebierali za postaci z francuskich komiksów. Zwłaszcza, no, zwłaszcza że przecież no, też nie zapominajmy, że Japonia. Już nie będę teraz sprawdzał, bo podejrzewam, że jest na tych listach państw nieprzyjaznych Rosji, zresztą spora część tych właśnie kreskówek japońskich animacji, czyli anime po prostu, jest w Rosji po prostu zakazana. Jako element jakiejś wrogości obcej kulturowo, której ten świat rosyjskiej władzy Przypomnę, ja ich określiłem jako stary dziady, i w zasadzie to dobre określenie na tych ludzi. Oni tego kompletnie nie rozumieją, nie szanują, nie lubią, a tymczasem ci młodzi ludzie po prostu robią swoje to, co oni chcą, po swojemu. I nawet jeśli robienie zamieszek w centrach handlowych ciężko nazwać pozytywnym młodzieżowym trendem, tak, no wolelibyśmy jednak jakieś tam ciężko, jakieś ciężko. lepsze rozrywki, prawda, no to jednak wciąż jest to. No, bylibyśmy przeszczęśliwi, jakby młodzi Rosjanie zamiast jeździć czołgami po ukraińskich polach, wszyscy się gdzieś tam bili między sobą i tam, wiecie doprowadzali do jakiegoś tam zwichnięcia ręki czy złamania nosa swoich równolatków. No,
0: mało pozytywne, ale mogło być gorzej. Tak, słuchajcie, jeszcze zanim Magda, Magda, nie wiem czy mnie słyszysz, przepraszam Cię, że Ci wchodzę w słowo, ale zwróćcie uwagę, jeśli się nie mylę, no wyprostujcie mnie w tej sprawie, ale to są jedne z nielicznych w ostatnim czasie i rzadkich przecież jednak takich masowych wystąpień, agresywnych, no bo w agresywnym państwie jakieś mogłyby być inne, ale jednak masowych. W zasadzie w początku wojny. Mówmy, Tak, ty już ja myśl- na dwójkę faktami. Tak.
1: Myślę, że tu, to jest to, to działanie z takim sposobem odreagowania tej młodzieży na te wszystkie informacje, na to wszystko, co się dzieje wokół nich i myślę, że tutaj ta nazwa jest w zupełności nieprzypadkowa i młodzież uwielbia takie smaczki wyszukiwać tak to ciewyka zupełnie nieprzypadkowo, nazywając coś zupełnie nie związane z tym, co co ta dana nazwa nosi w sobie. Oni też grają z tym, dają taki komentarz do tej sytuacji, do do sytuacji wojny i do tego, że tak naprawdę to pogramy trochę z z tym wszystkim, czym nas trują na co dzień w mediach, nie w mediach i tak dalej.
2: W mediach, w szkołach, w domu. Czyli młodzież robi z tego mema, czyli to, co najlepiej wychodzi obecnej
0: młodzieży.
1: Dokładnie tak.
0: Tak, ale słuchaj, ale tłukąc się jednocześnie po twarzach i nie tylko po twarzach, w publicznych miejscach, w świątyniach handlu, w świątyniach komercji, w tych miejscach, które też przecież z różnych punktów widzenia zmieniły swoje oblicze i sposób myślenia o nich także zmienił się w Rosji, w wojennej Rosji, To to jest oczywiście ciekawe. Ja odrzucam, powiem wam jeszcze raz szczerze, że zupełnie odrzucam spiskowe teorie w tej kwestii, a Japonia jako inspiracja co najwyżej do nazw, co najwyżej do jakiegoś rodzaju przecież tutaj takiego po prostu tła zahaczenia się o coś. Jest oczywiście wroga Rosji w różnych konfiguracjach. Jakby to powiedział Władimir Putin, już to dawno na papierze Japończycy mają, że przecież nie, nie należą do tego świata. A przypomnę też, bo może to umyka, że przecież wojna z Japonią w zasadzie Rosji po, post 40, po 45 roku nie została sfinalizowana w sposób realny, mam na myśli oczywiście Kuryle, między innymi i wyspę, która z japońska nazywa się Karafuto. Tak to to faktycznie jest. Więc wrogów ci u nas dostatek, a wewnętrzni wrogowie okazują się mieć lat 14-15. Nie widzimy wielkich demonstracji pokojowych, ale widzimy kolejne zamieszki na schodach ruchomych i na takich nazwijmy to, balkonach galerii handlowych, bo widziałem na przykład na telegramie bazy, jak to, jak to wygląda i powiem wam, że to jest przerażające, przynajmniej z mojego punktu widzenia. No i
2: tak mniej niż to, co robią mobilizowani w tej chwili, więc jakby wciąż lepiej. Wciąż uważam, że to w dobrą stronę, w ten sposób, chociaż no, jest to przerażające, że coś takiego jest, jest traktowane jako coś lepszego.
0: No niestety. I jak, zobaczcie, jak się skala y, przesuwa w związku z tym wszystkim. Jasna rzecz, jasna rzecz. No to ja myślę, że w takim razie do, dobrnęliśmy do końca, drodzy Państwo, w bardzo o, miłym składzie. Magdalena Paciorek, Marcin Strzyżewski i ja, Bartosz Gołąbek. Zapraszamy Państwa co tydzień z jakimiś drobnymi wyjątkami. Jesteśmy regularnie. Poniedziałkowe wieczory podcast czytamy po rosyjsku. Późne wieczory już jest dostępny dla Państwa, a kolejne dnia, we wtorek, w okolicach południa, właściwie już po 11:00 Kto lubi korzystać z YouTube'a, tam też może posłuchać tego, co znaleźliśmy dla nas interesującego, inspirującego w rosyjskojęzycznej sieci i jak na to spoglądamy. Życzymy Państwu miłych odbiorów i do usłyszenia. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiejsze nagranie, za udział. Dzięki Magdo, dzięki. Dzięki.
2: Dziękuję pięknie. Bye. Bye. Bye.